0: Cacao Cast épisode 182, nous sommes le mardi 16 mai 2017. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrin est avec moi, comment ça va Philippe bah, Très bien et toi Philippe bah, Ça va pas mal, encore une fois euh, on a été un peu absent euh, ce, des ondes, <rire> désolé, j'ai pas vu le temps passer. Je sais pas pourquoi, je dis oh, « fait un... ça doit faire 2-3 semaines qu'on n'a pas enregistré, puis je regarde la date d'enregistrement du... de l'épisode précédent, l'épisode 180, puis je vois le 9 avril. <rire> » mais, mais ça, c'est parce que le printemps s'est éternisé, à...
1: Ouais, à se tourné
0: en automne. <rire> ça a été un peu spécial dans la région, donc euh, je crois que vous en avez entendu parler dans les nouvelles, euh, même ceux qui habitent en France par exemple, il y a eu des inondations au Canada, et tout particulièrement dans notre région. Donc, euh, ça a été un peu spécial, oui. Euh, C'était pas, pas facile pour euh, beaucoup de monde. Et je crois que ça continue encore un peu pour euh, les gens qui sont un peu plus euh, à l'Est. Oui, c'est ça, en pays, aval. Là -bas, <rire> oui, en ouais. aval. Donc, eux, ils se prennent. Euh, voilà, tout, tout ce qui, qui s'est écoulé euh, chez nous, ben, eux, ils l'ont un peu plus tard. Donc, euh, tout le monde n'est pas encore sorti d'affaires. Alors Philippe, tu as été occupé hein, parce que euh, ta, ta maman habite vraiment près du fleuve à Montréal. C'est ça. En fait, elle, elle habite près de la rivière des Prairies, qui est la, la oh, rive prairies. nord
1: de l'île de, de Montréal, la rive okay. sud étant la, le fleuve. Euh, mais euh, le, vous avez peut-être vu aux nouvelles que Pierrefonds a été inondé. C'est un des euh, un des endroits où l'eau s'est rendue le plus loin euh, sur l'île de Montréal. Ça faisait tout le temps les nouvelles. Euh, et ma mère habite à Pierrefonds. Mais dans sa section, c'était il y avait beaucoup d'inondations, dans le sens qu'il y avait environ... Euh, euh, plus de, oh, je dirais, je, je dirais que j'en avais au-dessus, donc, quoi, 60 cm d'eau par-dessus la rue. <rire> C'était quand même assez substantiel. Tellement que, en faisant une, je marchais, j'avais des, des, des bottes de pêcheurs. Hein, avec des, des bottes avec la salopette qui vont jusqu'à la poitrine et je faisais une conversation FaceTime avec mon, mon épouse pour lui montrer le, les soldats de l'armée canadienne qui passaient avec leurs gros camions et leurs chars d'assaut et euh, ils déposaient des sacs de sable et puis ils essayaient de contenir la rivière euh, et puis euh, j'ai euh, mis le pied dans un, un nid de poule <rire> et j'ai perdu pied et euh, je suis tombé et mon téléphone a pris la flotte alors euh, j'ai un... Euh, pour faire une longue histoire courte j'ai un nouveau iPhone 6S <rire> ah
0: ouais heureusement t'as pas l'iPhone 7 à des... <rire> <rire> à, à, à investir dans le modèle euh, étanche, là, plus ou moins. Oui, c'est ouais. ça, il aurait probablement survécu. Il,
1: il, il fonctionnait quand même, je l'ai mis dans un sac de riz et tout ça, il a redémarré le lendemain. Euh, il n'y avait pas vraiment de problème, je me suis dit, ouf, je m'en suis peut-être sorti. Mais au bout de, de 48 heures, les boutons euh, euh, pour allumer et éteindre et les boutons de volume se sont mis à ne plus fonctionner. Et là, ça a okay. été vraiment le, le, je me suis dit, non, ça, ça fonctionnera pas. Et je suis allé faire un tour à Apple Store. Ils m'ont dit, non, désolé, on peut rien faire. La bonne nouvelle, c'est que quand ils font des remplacements comme ça, même s'ils sont hors garantie, c'est relativement moins cher pour avoir. Si j'achète ah. un 6S9, c'est quand même assez cher. Mais euh, euh, on paye peut-être euh, la moitié ou les deux tiers du prix euh, quand on, on le prend avec. Euh, euh, c'est pas un reconditionné, hein, c'est un neuf quand même, mais c'est un, un remplacement, euh, okay. si on veut. Alors, euh, je je m'en tire pas trop mal. Euh, surtout que j'avais pas l'intention de changer mon téléphone euh, pour un 7s ou pour euh, ce qu'ils vont annoncer cette année moi je suis sur un cycle de trois ans et j'étais dans un, un an et demi dans mon cycle de trois ans alors bon euh, mm -hmm. j'ai décidé de garder le même téléphone euh, okay. c'est ça l'avantage mais la, c'est tu quoi ma plus grosse ma plus grosse crainte c'était de perdre mes données de euh, d'activité parce que comme on en oui. a parlé euh, j'ai des données d'activité depuis euh, facilement de complète depuis le, le mois de décembre et j'en suis très fier d'avoir cette ce badge à tous les jours qui dit vous avez complété toutes vos activités et on a réussi à faire une copie euh, dans iTunes qui était encrypté et a restauré cette copie-là sur le nouvel iPhone et le, 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 la personne chez Apple euh, au, au, au magasin s'est bel et bien assurée que toutes mes données étaient là avant de me laisser avant de prendre mon ancien téléphone, qui fonctionnait encore dans un sens, là mais juste les boutons ne fonctionnaient pas parfaitement. Euh, ne bon, fonctionnaient pas du tout, donc il fallait attendre pour l'éteindre. Euh, mais euh, mais le Touch ID fonctionnait encore. Hein, le, le bouton Home fonctionnait encore. Il euh, y a, y a attendu que s'assurer que tout était là, on a fait la restauration complète et puis euh, je me suis trouvé fondamentalement avec le, le, le même téléphone, les mêmes données, tout était là, euh, j'étais bien content.
0: Heureusement, ouais. oui. c'est ça. C'est
1: une chance que tu aies pu ouais, faire la sauvegarde. Euh, tout, euh... tout est bien qui finit bien. Alors, si bon. si, si j'avais pas pu faire la sauvegarde euh, et, mais que j'avais eu une sauvegarde iCloud, ça, ça aurait fonctionné aussi là, parce que les sauvegardes à iCloud sont encryptées maintenant. Euh, mais euh, là, j'avais une sauvegarde sur 10 que j'étais quand même bien content, ça va quand même plus vite qu'une sauvegarde iCloud. OK.
0: Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le, la maison de ta maman a été épargnée grâce à ouais. une pompe dans le sous-sol qui a fonctionné à deux pompes. Donc,
1: euh, oui, c'est ça. Alors, les, les constructions, euh, ceux qui ont des maisons qui sont près des nappes phréatiques, dans le sous-sol, alors le sous-sol est, est creusé. et, et Finalement, un sous-sol, c'est une baignoire. Quand on y pense, c'est une espèce de baignoire en béton. Euh, le, les murs sont supposés être imperméables, à moins que la fondation ait craqué que ça passe à travers les murs. Mais normalement, les murs sont imperméables. Ce qu'il faut éviter, c'est que l'eau s'accumule autour de la maison et euh, euh, si l'eau reste tout le temps autour de la maison, ça va faire en sorte que les, euh, le, le béton va s'effriter. C'est quand même poreux, le béton. Alors, si on attend un, un certain temps, l'eau finit par passer à travers les murs et quand elle passe à travers les murs, d'abord, ça fait de l'humidité dans la maison. Deuxièmement, quand il fait froid l'hiver, ça peut geler, ça peut faire craquer des choses. C'est pas une bonne idée. Donc, autour des maisons, il y a ce qu'on appelle un drain français qui, euh, qui récupère toute l'eau qui est à proximité de la maison, hein, que ça coule du toit, etc. Ou que c'est dans le terrain, parce que dans ce cas-ci, nous, ça montait de la rivière, donc c'est le terrain qui se saturait d'eau, donc l'eau venait du dessous. Euh, et donc, le, toute l'eau, cette eau-là, eau tombe dans le drain français. Le drain français se collecte dans un, un trou qui est finalement une espèce de puits euh, à même le sous-sol, dans lequel, normalement, on met une pompe, et cette pompe-là, elle évacue l'eau, disons, dans la rivière. Alors, euh, il y a toujours cette pompe-là. Mais ben là, la pompe fonctionnait euh, de façon quasi permanente. C'est un petit peu inquiétant. Alors, euh, mon frère avait prévu le coup. Il avait une pompe de secours une neuve. Et il avait aussi l'ancienne pompe qui fonctionnait, elle, en continu. Et alors, avec la pompe en continu, plus la pompe actuelle qui fonctionnait à tous les cinq minutes à peu près, on a réussi à contenir toute l'eau qui sortait du drain français. Et on était bien content.
0: Ouais. Il n'y a pas eu de coupure d'électricité. hein. Si exact.
1: Ça aurait été un peu plus catastrophique s'il y
0: avait une coupure ouais. d'électricité. Effectivement. Pauvres personnes qui ont essayé de, de sauver leur maison, et puis, malheureusement, quand les, les disjoncteurs et puis les, les postes euh, électriques, je sais pas comment on appelle ça, là, en quartier ont été inondés, ils ont dû couper les. Ben, c'est ça. De voilà, façon préventive, bon. si, ouais. si
1: ton, si ton,
0: ta, ta maison a beau être relativement, un, un peu protégée,
1: parce qu'on peut mettre des sacs de sable autour de la maison pour empêcher l'eau de s'approcher, faire une espèce de petite île artificielle, si on veut, là. Euh, si euh, le reste de, des autres maisons n'ont pas ça, et que l'eau s'infiltre dans les, les, les systèmes électriques qui vont souvent couper l'électricité au quartier au complet. Ouais, euh, pour ouais. éviter que... Bon, une inondation, c'est dommage. Ça, fait, ça, fait beaucoup de, ça peut causer beaucoup de problèmes jusqu'à la perte de la maison. Mais euh, c'est une maison. Ça se remplace. Hein? Oui, ouais, euh, c'est
0: sûr. <rire> c'est sûr. sûr. Bon, ben bah voilà. Bon, c'est bien qui finit bien, le... Le printemps arrive quand même, il fait meilleur, on a moins de pluie, donc ça, ça va partir petit Oui, petit ici,
1: minuit, ici euh... chez moi, la, la, la plage à laquelle je joue au volleyball l'été, dont, dont les auditeurs de longue date s'en rappelleront, euh, est complètement inondée. Alors, on ne ouais. voit pas du tout la plage. <rire> il, y a, il y a un pied d'eau sur la plage. Il va falloir en patienter un petit peu, puis ouais. faire du
0: nettoyage avant
1: que, euh, de pouvoir l'utiliser. Justement, la ville de Gatineau a une corvée de nettoyage en fin de semaine, je pense que mmh. je vais aller faire un tour. Mmh. On peut donner Bonne de son idée. temps pour aider, ouais. pour dépanner. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas été affecté, mais je, suis, je connais des gens qui ont été affectés.
0: Ouais, ouais. OK. Bonne idée. <rire> ben, courage à ceux qui, qui s'en mettent, là, qui, essayent de, qui font le nettoyage et tout ça, qui se débarrassent des sacs de sable et tout, et qui essayent de sauver leur maison. Parce que le, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Si une maison a été inondée, il faut euh, aller dans les murs, peut-être enlever le... Ah, il faut le, tout enlever. Il faut tout arracher pour aller jusqu'au béton. Oui, c'est ça. Ouais. Tout arraché, tout sèche pour qu'il n'y ait rien qui commence à moisir là-dedans. Voilà. Euh, voilà. C'est un peu la course contre la montre pour beaucoup de monde. On leur souhaite bon courage. Bon, Philippe, euh, on ne va pas trop parler de la WWDC. Je pense qu'on en parlera euh, la prochaine fois. On va oui, c'est à, de... à peine dans trois semaines. Hein. Ça arrive, donc euh, on fera une émission euh, un peu plus... Euh, que ça soit un peu avant ou juste après ou pendant, on verra. Euh, mais voilà, il y a juste quelques rumeurs qui parlent de, de matériel... Euh de Peut-être un MacBook 12 pouces mis à jour. Je pense que ça fait plus d'un an que ça n'a pas été mis à jour, donc ça ne serait pas trop étonnant. Euh, on parle de MacBook Pro euh, avec les processeurs Kaby Lake. Euh, voilà, ceux qui ont acheté le MacBook Pro Touch Bar et, et il y a quelques mois... Tu ben, veux dire comme moi avaient... <rire> Comme toi, là, ouais. n'avez pas la dernière génération, donc ils vont peut-être juste mettre à jour à la dernière génération. Et puis, euh, peut-être MacBook Air mise à jour aussi, parce que le MacBook Air, c'est toujours un des derniers Mac avec écran non Retina. Oui, mais c'est le plus gros vendeur. Hein. Ça ouais. se vend très bien parce qu'il est, est pas cher, il est abordable, donc ça plaît beaucoup aux petits budgets, aux étudiants. Euh, bah, lui aussi, j'imagine qu'ils vont faire une mise à jour. Est-ce qu'ils vont essayer de lui mettre un écran Retina Ce serait pas mal quand même, mais bon, on verra bien. Donc, voilà, il y aura peut-être des, voilà, ça va pas être des grosses, euh, grosses annonces majeures, je pense, à ce niveau-là. Non, mais il pas va y avoir part... beaucoup d'annonces logicielles. Hein. On s'attend évidemment ouais. à un nouveau
1: macOS, un nouveau iOS, un nouveau WatchOS, un nouveau tvOS. Toutes ces choses-là, il... Voilà. il y aura pas assez d'une semaine pour tout annoncer. Donc, mais, je pense que. Comme nos oui, auditeurs le savent, je vais être à Sans-Noser pour cette semaine-là. Donc, j'ai hâte, j'ai bien hâte d'être sur le terrain à Sans-Noser et peut-être faire un petit, peu, un petit peu de reportage de là-bas pour pour le, ouais, le bon plaisir de nos auditeurs.
0: Très bien. Dernier truc, peut-être, c'est un haut-parleur Siri. Donc, c'est un peu à la mode d'avoir des assistants euh, personnels euh, dans leur maison, dans, dans sa maison. Donc, euh, on peut dire et Siri. Et faut, Je ne devrais pas le dire dans un podcast, mais... Et machin chose, et hop, euh, Siri répond aux questions et tout ça. Donc, euh, <rire> je pense qu'ils vont s'y ils vont mettre, vu que tout le monde le fait. Amazon le fait, Google le fait. Donc, euh, un peu tout le monde. Oui, je, là, moyennement... Là, là... La dame dans oui. le cylindre. Ouais, c'est ça. Moi, je suis moyennement emballé d'avoir un micro qui m'épie tout le temps et qui entend tout ce que je dis dans la maison. Mais bon, c'est une question de goût, on va dire. Mm. Bon, euh, à part ça, euh, juste après l'enregistrement de l'épisode 181, tu as, oui. tu as été euh, interviewé par... Euh, c'est un autre podcast ou euh, c'est un site Oui, c'est un, un podcast. Un euh, podcast Oxitude. J'essaie d'aller sur la bonne page. Où est-ce que j'ai mis Bon, on va ressortir... Je vais recliquer ça. Donc, euh, tu as répondu à des questions au sujet euh, de l'accessibilité. Oui. Alors, comment ça s'est passé Comment tu as été euh, contacté par... Euh,
1: euh, bah, par vidéo? courriel, bien sûr. Euh, non, par, euh, par Twitter, pardon. J'ai été contacté par Twitter. Euh, et puis là, c'est ça, je vais essayer de retrouver... <rire> ça fait quand même un mois. Hein. Euh, ouais. euh, par euh, Philippe Brun. Voilà. Okay. Euh, alors, un autre Philippe, c'est toujours... Euh...
0: Est-ce qu'il nous est-ce qu nous écoute C'est par le podcast qui nous a. Je crois connu? que oui. Euh,
1: donc okay. c'est euh, c'est euh, un, un auditeur euh, et euh, euh, il a son propre podcast où il parle il fait des interviews sur euh, toutes les, euh, les les choses euh, au niveau de l'accessibilité parce que lui-même est non voyant donc euh, il a euh, des euh, pour l'utilisation des euh, des appareils euh, mobiles en particulier des, des macs un peu mais aussi des appareils mobiles en particulier c'était quand même euh, très intéressant d'avoir cette perspective là alors j'ai parlé de euh, du point de vue de développeur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qui est facile à faire quelles sont les perspectives d'avenir euh, pourquoi on devrait le faire un peu les, des trucs pour lesquels on des, desquels on a déjà parlé nous en, entre nous probablement mais euh, qui euh, gagnent à être connus et que que le comment comment dirais-je que la la euh, Voyons, je cherche mes mots, c'est incroyable. Euh, L'avenir est quand même euh, plutôt rose pour l'accessibilité parce que les, euh, les développeurs sont de plus en plus sensibles à cette, euh, cette partie-là de leur application, de faire en sorte qu'elle soit accessible. Et les outils sont tous là pour pouvoir créer des applications accessibles. On peut, sur notre, euh, notre iPhone, on peut mettre le mode rideau qui fait en sorte que euh, votre écran est complètement noir et vous faites tout avec les euh, avec le toucher et, euh, les, et la... Euh, la, la détection et la les, la synthèse vocale alors c'est une façon pour les les développeurs même qui sont voyants de pouvoir expérimenter qu'est-ce que c'est que leur leur euh, interface de façon non voyante et de peut-être trouver des problèmes et les euh, les améliorer aussi en même temps mm -hmm. donc euh, on a parlé d'un peu tout ça euh, ma perspective était plutôt optimiste alors que je crois je crois avoir compris que euh, certaines personnes ont un, un un look un peu plus pessimiste, comme quoi les, les, euh, les non-voyants sont souvent laissés pour compte. Euh, donc on les met de côté, on, on, on y passe carrément pas. C'est une, mais il y en a, il y en a vraiment beaucoup plus qu'on pense. Euh, parce qu'il y a des non-voyants permanents, mais il y a des non-voyants temporaires. Il y a des, il y a des malvoyants aussi, des gens qui ont plus de difficultés à voir. Il y a la population qui devient de plus en plus âgée en général. Donc euh, on, on a besoin d'avoir toutes les caractéristiques d'accessibilité pour que ce soit plus facile à utiliser. Euh, C'était vraiment très très intéressant de parler euh, comme ça avec euh, un. un un passionné et de, de partager mes euh, connaissances en espérant que ça inspire d'autres à, à continuer à améliorer leurs
0: applications c'est excellent ouais moi je suis d'accord avec toi j'ai j'ai une petite expérience dans le comment dire l'ajout d'accessibilité à une application AWS j'ai fait ça sur l'application du transport en commun de la ville d'Ottawa mm -hmm. et j'ai appris beaucoup c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît pas hein, quand on est on n'a pas de souci par exemple, de, de vue ou de choses comme ça. Et puis, d'apprendre à rajouter le code et à rajouter ce qu'il faut dans une application pour la rendre accessible, à, à changer certains labels ou à rajouter des labels d'accessibilité avec plus d'informations euh, ce qu'on peut voir éventuellement à l'écran aussi, c'était vraiment intéressant. Donc, euh, moi, ça m'avait plu. Donc, euh...
1: mais, mais ce que j'avais, euh, je, je viens de me rappeler aussi parce que là, ça fait un petit bout, un petit moment. Je vous conseille d'aller l'écouter euh, si vous êtes le moindrement intéressé par euh, l'accessibilité et que ma voix ne vous oripile pas trop. <rire> parce qu'avec mon accent, n'est-ce pas? Euh, mais euh, euh, ce que j'avais déterminé aussi, c'est que. Il euh, y a une bonne emphase maintenant sur les tests unitaires et sur les tests d'interface. Hein? On a parlé de euh, UI test, le framework d'Apple qui est intégré maintenant dans Xcode 8. pour pouvoir des, faire des tests d'interface, de, euh, un peu comme du scripting. Et tout ça utilise euh, les fonctions d'accessibilité hein, pour dire qu'on va appuyer sur tel bouton et des choses comme ça. C'est toutes les fonctions d'accessibilité. Donc, vous, si votre application est bien accessible, elle est facile à tester aussi. Donc, c'est une façon de faire d'une pierre deux coups et de vraiment euh, euh, augmenter, vos, euh, un peu vendre l'accessibilité en disant euh, « Vous savez, ça va nous aider à faire des tests unitaires. Notre application va être meilleure pour ça. » Et en plus, la population euh, malvoyante, non-voyante va euh, se trou trouver avec une meilleure application. Donc, euh, c'est une situation qu'on appelle gagnant « gagnant-gagnant », n'est-ce pas?
0: Excellent. Euh, voilà, donc on vous invite à aller sur le site oxytude.org, o x y t u d -E. o r -G. Et euh, abonnez-vous au podcast euh, de Philippe, donc euh, ça a l'air vraiment intéressant, et euh, voilà. À, à donc, moins merci. que vous ayez
1: atteint votre quota de Philippe, auquel cas, allez les voir eux, et <rire> euh, vous reviendrez plus tard.
0: <rire> voilà. Et, et d'après les commentaires, on aime bien ton accent, donc euh, ça pile personne, au contraire. Voilà, donc euh, un petit salut à Philippe, en passant, s'il nous écoute. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là, on, euh, est dans oui, les news. <rire> on est un peu plus dans les news à Apple en dehors des rumeurs. On a commencé par les rumeurs, mais voilà, c'est plus euh, plus dans les news. Donc euh, iTunes Connect commence un petit peu à se développer. On peut enfin euh, avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe sur le App Store. Ce n'est plus euh, comme avant, juste euh, voilà le nom de téléchargement de votre application et puis point point barre. Plus ou moins, il y avait vraiment rien d'autre. À, à peu près, euh... ouais maintenant Apple commence à donner un peu plus d'accès à ces données-là. Donc euh, je te disais à la préparation de l'émission, est-ce que c'est des outils qu'ils avaient déjà, est-ce que c'est une acquisition d'une société qui fait ce jeu, qui faisait déjà ce genre de d ah, peut euh, oui. d'analyse. Bon, enfin bref, on, on, on s'en fout, c'est pas le problème mais euh, au moins c'est <rire> c'est partagé et puis c'est offert aux développeurs. Donc voilà, maintenant euh, dans iTunes Connect, on peut avoir plus d'informations. Donc là je regarde un petit peu leur page qui parle des, des, des nouvelles données disponibles, donc euh, voilà, on peut savoir comment, comment les, les utilisateurs ont découvert votre application, euh, d'où, comment ça marche... Mais par exemple, le, le, ouais. les, les trucs qui
1: sont nouveaux, parce que les, les analytiques ouais. sont là depuis un certain temps, ce qui est nouveau, c'est les, euh, disons, les références, donc savoir ouais. est-ce que vous, euh, vous, les gens viennent de votre site web avant d'acheter votre application par exemple, ça peut être une, une statistique qui est intéressante. Euh, et savoir dans l'App Store, euh, est-ce que, est-ce que c'est une recherche, est-ce que ce sont des annonces qui ont donné vous, euh, euh, un, ils ont donné suite à un achat de votre application, c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Ouais, ouais. Donc ça se développe, c'est une bonne chose. C'est Apple enfin comprend que c'est important pour les développeurs d'en savoir plus. Donc euh, voilà, ça évolue petit à petit. Euh, L'App Store s'améliore. Ça a été difficile pendant longtemps. Euh, euh, avec l'App Store mais bon ça commence à aller un petit peu mieux donc voilà si vous allez euh, faire un petit tour euh, du côté du euh, développeur.apple.com euh, voilà chercher côté des anal apps analytics ou alors carrément euh, connectez-vous sur votre compte iTunes Connect et toutes les informations sont là aussi aussi pour ceux qui ont une application euh, dans le store euh, Apple encore euh, offre des cours en ligne donc euh, intéressant aussi c'est un,
1: un peu à l'état embryonnaire encore parce que ce sont des petites vidéos d'une quinzaine de minutes qui vous donnent les, euh, les, des concepts de haut niveau sur le développement d'applications, etc. Ouais. Euh, donc, ça vaut probablement la peine aussi euh, de, de jeter un coup d'œil sur ce qu'ils vont dire parce que ça va vous donner une idée du, du niveau. Je crois que les développeurs de longue date euh, n'auront pas de, de, de grandes révélations, mais ça peut être intéressant si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui commence euh, à, 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 ou qui a un rôle, disons, moins technique. Euh, dans votre équipe, dans moins de développement, plus de, de gestion de projet ou des choses comme ça, d'avoir une meilleure idée de, de qu'est-ce que ça implique, développer une application. Euh, c'est un, une très bonne petite introduction à ça aussi. Euh, et ça s'appelle vraiment, il y a un URL, c'est training.apple.com et là, c'est le premier cours qui existe. Alors, on pense que c'est peut-être le premier d'une série. Euh, c'est une, c'est le premier. Il n'est pas super impressionnant comme premier, mais le fait que euh, l'URL existe et qu'il lui a donné un... Euh, un, un, un domaine au complet me, me porte, à, porte à dire que ça va probablement aller être en, avoir de l'expansion, ça.
0: Ouais, non, non, c'est une bonne idée. Donc, ouais, c'est ça. Ça commence assez simple. Donc, c'est pour ceux, ceux qui débutent un peu dans le développement euh, sur iOS. Mais euh, voilà, ça donne une, une bonne euh, vue d'ensemble de ce oui. qu'il qu faut faire.
1: C'est voilà. ça. Et on est, on est quand même assez loin des, des cours de l'université Stanford dont on avait déjà parlé. Là, hein. oui, des, oui. Ces cours-là qui étaient donnés. Euh, je pense que c'était CS193 ou quelque chose comme ça, l'introduction au développement sur iPhone, euh, qui était un cours qui était donné sur neuf semaines niveau universitaire, et on partait de rien et on développait une application. Il y a, il y a plusieurs euh, cours en ligne qui vous permettent de faire ce genre de choses-là. Ce n'est pas cela encore. Mais euh, je pense qu'Apple ne veut pas euh, plaire sous le pied de toute cette, euh, cette petite industrie de, de, de la formation, mais euh, c'est quelque chose qui,
0: euh, qui est à surveiller du côté d'Apple. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que c'est vraiment la source. Exactement. Exactement. Je pense que c'est voilà, bien pour ceux qui veulent avoir une idée de, de, de ce que c'est. Donc, Je sais pas, vous êtes un développeur Android, par exemple, et puis, euh, est-ce que ça, ça serait intéressant de commencer le développement sur iOS Au lieu de commencer à lire pas mal de docs, aller dans des cours assez complexes et pointus et qui durent des heures et des heures, autant de... commencer chez Apple, donc trainingapplecom C-O-U-R-S-E-S-E-S. Et vous avez une petite liste, il y en a six, six cours pour l'instant, donc les, les essentiels iOS, essentiels pour les applications, euh, le kit de développement, le, le programme développeur, les, comment on distribue les applications, et puis euh, aussi un, une petite, euh, petite vidéo sur le design des, des applications. Alors, mal. Je suis convaincu que parmi
1: nos auditeurs, il y, a un, il y en a une, une proportion qui est des, sont des développeurs de longue date, qui ont des applications dans le store ou qui ont fait des, des contrats pour d'autres personnes et qui sont employés euh, pour le faire. Mais je sais, euh, pour les avoir rencontrés, bonjour, euh, qu'il y a une, une bonne partie de notre auditoire qui sont simplement… Euh, intéressés par le développement mais qui n'en font pas de façon quotidienne c'est pas leur pain et leur beurre ou des choses comme ça c'est peut-être quelque chose qu'ils aimeraient faire plus tard alors c'est une très bonne introduction euh, euh, de base euh, avant de se lancer dans des vidéos WWDC ou des choses comme ça c'est vraiment quelque chose euh, pour pour une introduction euh, assez simple et de haut niveau dans un langage c'est en anglais c'est sûr mais dans un dans un langage assez simple aussi ça vaut vraiment la peine euh, c'est vraiment compréhensible
0: ouais donc à mettre dans vos euh, bookmarks là, dans vos favoris parce que, comme tu disais Philippe, c'est probablement euh, une page ou un site qui va se développer petit à petit. On en verra certainement un peu plus et qui sait peut-être après la WWDC il y aura des choses là-dedans. Mais tu sais, les favoris c'est pour les vieux comme nous. Les, les jeunes ils font ouais. ça avec Pinterest et tout là. <rire> c'est ça. C'est un favori. Ouais, ça. Voilà. Donc euh, allez allez faire un tour sur training.apple.com. Euh, maintenant, on va parler un petit peu de sécurité, de vie privée, de comment protéger ces données. Oui, c'est dans euh, l'air du temps, hein, avec euh,
1: l'espèce d'attaque qui a eu lieu la fin de
0: semaine dernière sur
1: les, euh, des, des, la plupart des, des ordinateurs qui tournaient sur Windows XP, là, avec ce rançon logiciel ouais. C'est -ce ça, pas? donc
0: euh, bon, c'est... Pour les utilisateurs de Mac comme nous, c'est un petit peu moins grave, mais bon, ouais, faut, ouais, faut mais attends, on peut
1: on peut se faire, On peut se faire avoir aussi, mais aussi, il y a toute ça. une question de vie privée là-dedans. Ouais, là. ouais. euh, savoir qui, c'est qui quoi, euh, votre fournisseur de services Internet en connaît probablement beaucoup plus sur vous que vous euh,
0: voudriez bien le savoir. Voilà, donc, il euh, bah, y a moyen de faire son propre réseau virtuel euh, privé, euh, les fameux VPN. Et euh, Philippe, tu en as vu un passé qui s'appelle Streisand, comme euh, la chanteuse Barbara. Oui <rire> s, -e -i -s -a -n -d. Euh, donc c'est une solution qui permet de faire son propre de mettre en place son propre VPN, je pense que ça fonctionne sur Linux, c'est ça Donc tu oui. peux avoir un compte euh, Linode, un compte euh, Ocean, euh, comment ça s'appelle déjà Digital, euh, Ocean. Digital Ocean, etc. Donc des, des serveurs qui ne coûtent pas cher, quelques dollars par mois, donc... Euh, je ne sais pas si tu, tu l'as pas encore essayé, mais je pense que tu vas, tu vas jeter un coup d'œil là-dessus, puis mettre peut-être ça en place. Tu nous en parleras bientôt. Probablement. Juste pour la petite histoire, vous, il y a des services
1: de VPN. Euh, il y en a plusieurs. Euh, vous pouvez vous abonner, vous pouvez même les payer de façon complètement anonyme avec des bitcoins, etc. Comme ça, on ne sait pas qui vous êtes quand vous utilisez le VPN. Et le gros avantage, c'est que au lieu d'avoir une, une adresse IP publique qui est fournie par votre fournisseur de services, donc qui est généralement à l'intérieur de votre pays ou de votre de votre province, de votre ville, euh, pas toujours là, mais dans généralement c'est à proximité. Euh, le, le VPN va avoir un point de sortie qui est ailleurs, généralement dans un autre pays, mais ça peut être vraiment n'importe où. Il y a même des services que vous pouvez payer pour avoir une sortie dans dans d'autres pays. Euh, pour euh, il y a des gens qui utilisent ça pour contourner les la géolocalisation là comme avec Netflix, et des choses comme ça. Là. Euh, et il y a, évidemment, les VPN sont aussi utilisés pour toutes sortes de choses. Euh, Ils ont moins euh, moins légal là, pour, pour, pour pouvoir masquer nos traces. Mais moi, je, je, je voyais ça plus dans un aspect, euh, euh, je veux euh, vraiment cacher ma vie privée, pas que, euh, que mon fournisseur de services Internet connaisse tout. Je veux vraiment que ce soit mon euh, un peu comme mon fournisseur d'électricité. Euh, c'est que je consomme de l'électricité, mais c'est à peu près tout. Il hein? ne sait pas euh, quels sont les appareils que j'ai à l'intérieur, des choses comme ça. Alors que le fournisseur de services Internet, il connaît tout ça. Ouais. Alors un, un VPN ça peut coûter quand même pas mal d'argent par mois mais si vous l'installez, comme tu dis, sur un, un petit service du style DigitalOcean ou je sais pas si tu as vu passer le nouveau Amazon Light Sale, qui est donc un, serv un service de, de serveur privé, euh, exactement la même chose que Linode, etc. Sauf que là c'est avec Amazon, donc ça tourne sur leur infrastructure à eux, qui est quand même euh, très robuste et très bien connu. Et on parle encore des mêmes prix, là, c'est 5$ par mois pour un truc de base. Euh, avec un avec une petite instance comme ça de de, de DigitalOcean à 5$ par mois, vous avez généralement euh, un téraoctet de bande passante. Donc, c'est pas mal pour euh, pouvoir euh, faire votre petit, votre petit serveur VPN, euh, votre petit service VPN pour les fois où vous avez besoin de. De, de, masquer vos traces, ou vous pouvez même carrément l'installer de façon permanente pour que votre connexion VPN soit toujours active quand vous vous connectez. Euh, c'est aussi très pratique quand vous êtes pas chez vous, mais disons dans un café ou des choses comme ça, et vous voulez avoir un, vous avez aucune, euh, aucune sécurité dans la connexion Wi-Fi. Vous établissez un VPN et voilà, vous sortez d'un endroit que vous contrôlez parfaitement, qui est votre serveur DigitalOcean ou autre. Euh, donc, vous n'avez pas de risque de vous faire intercepter, d'avoir une attaque de, euh, pour que, pouvoir... Euh, quelqu'un peut prendre le contrôle de votre ordinateur ou quelqu'un peut intercepter vos communications encryptées. Non, vous avez déjà votre propre tunnel. Je dirais que, à mon avis, c'est l'utilisation la, la plus... Euh, euh, la plus intéressante, c'est que quand on est à la maison, on a quand même une certaine confiance en notre fournisseur de services Internet. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Et puis, on peut changer de service de, 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 de fournisseur Internet. Mais quand on est dans un café ou à l'aéroport ou à n'importe quel endroit, dans le bus, on n'a aucun contrôle sur le fournisseur de services Internet, à moins d'utiliser son, son téléphone. Mais même, même ça, son téléphone, il va se brancher sur un réseau euh, lambda, puis on n'a pas d'idée. Alors, avec un VPN comme ça, euh, vous avez votre connexion sécurisée et personne ne va pouvoir écouter vos... Euh, vos transactions bancaires, etc., ça vaut vraiment la peine de au moins jeter un coup d'œil et puis de se le garder euh, peut-être dans, dans la poche pour pouvoir, euh, le jour où vous allez être dans une situation où vous en, a, vous en avez de besoin, vous dites, « Ah, mon service est en place, je peux juste connecter le VPN et voilà, c'est fait. »
0: Voilà, donc, euh, vous pouvez aller sur euh, deux sites pour en savoir un peu plus. Il euh, y a un article sur un site qui s'appelle bigmedium.com, B-I-G-M-E-D-I-U-M.com, et vous cherchez euh, Streisand, là, il y, y a un article qui parle de ça. Et sinon, ben, vous pouvez aller voir Streisand sur GitHub directement. Euh, L'utilisateur s'appelle J-L-U-N-D, et donc le projet s'appelle Strazen. Et voilà, c'est tout expliqué. Il y a tout le source code, comment l'installer, toutes les fonctionnalités. Il y a tout un tas de choses là-dedans. C'est assez compréhensif. Et mais apparemment, d'après l'article, là, je le lisais rapidement, c'est très assez, plutôt simple à installer. Donc euh, installer son propre VPN d'habitude, ça fait un peu peur. C'est assez complexe. Il faut vraiment s'y connaître en réseau, en, en, toutes ces choses-là en configuration. Mais là, apparemment, euh, non, il y a toute une installation qui euh, qui se fait plutôt bien, donc si vous avez votre petit serveur, ça supporte déjà pas mal d'hébergeurs, de, 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 héberge, d'hébergement, donc euh, Amazon, Azure, DigitalOcean, Google, Linode, Rackspace, euh, ça a l'air de fonctionner déjà chez eux sans trop de difficultés.
1: C'est juste un logiciel Linux qu'il faut installer sur une instance Linux, alors tout ce qu'il vous donne c'est la recette pour le faire c'est pas très compliqué. J'ai mon propre serveur comme ça qui, qui fonctionne et puis on en a déjà parlé dans le, par le passé. Si moi, je suis capable de le faire, je suis
0: sûr que vous êtes capable de le faire aussi. Ouais. Ben ouais, il faudrait que j'essaye parce que si moi, je suis capable de le faire, <rire> là, c'est sûr <rire> que tout le monde peut le faire. Voilà, j'ai un coup d'œil à Stresand S-T-R-I-S-A-N-D. Euh, on va parler maintenant d'un outil intéressant qui permet de, de tester ou d'essayer de, ou d'utiliser des... Coco Pods dans, euh, dans un framework, euh, dans un, pardon, dans un Playground Swift. Donc, euh, je ne sais pas trop comment ça marche avant, s'il y avait moyen de le faire ou pas avant d'utiliser cet outil euh, Test Drive, mais ça permet donc de... C'est ça, Alors, ah oui.
1: pour la petite histoire, c'est les frameworks euh, qui sont, euh, qui sont euh, présentés sous forme de, de pods en Swift. Donc, euh, c est, c est, ce sont ces... Euh ce petit gestionnaire de, de package qui vous permet d'installer de, de, des librairies dans votre, dans votre application qui viennent de, de sources externes sans avoir toujours à, à, à copier une librairie, à l'intégrer dans votre projet. Ça vous facilite la chose. Ce qui est récent avec, je crois que c'est Xcode 8.2, c'est qu'on peut installer ces euh, librairies ses, et ces frameworks dans un playground, donc dans cette euh, euh, nouvelle structure de Xcode 8, qui est maintenant sur iPad aussi, mais il n'y a, y a, y a pas toute la fonctionnalité sur iPad, mais qui vous permet de faire tourner du code en Swift euh, de façon euh, interactive et de façon visuelle aussi. Alors, il y a toute la, la, la composition, quand on veut faire un, un NS Image ou un UI Image, il va apparaître directement en ligne, etc. On veut faire des transformations sur des des, des, des modèles en Core Graphics, ils vont apparaître directement. Tout, 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 est, tout est bien vu et bien visuel. Et maintenant, avec Test Drive, on peut voir les résultats du... Euh, euh, du pod qu'on veut installer, c'est très pratique pour les pods visuels, on en parlera dans un instant, mais c'est vraiment pour une façon pour vous de voir, euh, sans avoir à créer une application qui va intégrer ce pod-là, et de, de faire du code, euh, et puis là, après ça, lancer l'application dans le simulateur, etc. C'est un peu barbant, ça prend du temps. Euh, là, vous pouvez tout faire de manière interactive dans le playground, et c'est franchement assez bluffant, une, une façon très intéressante d'explorer de, euh, le, le monde des pods euh, dans, dans, dans votre playground.
0: Ouais, ça rend vraiment l'utilisation le, le, de n'importe quel pod, d'importe quel petit framework vraiment facile. Donc, ouais, je, crois avoir... il faut,
1: il faut, je crois, je crois qu'il faut qu'il qu soit écrit en Swift les pods mm -hmm. en question, mais euh, euh, je pourrais me tromper
0: là-dessus. Ouais. Ah, je ne sais pas. Il euh, y a des chances. Donc euh, voilà, c'est un outil intéressant. Si vous allez sur le compte GitHub de John Sundell, J-O-H-N-S-U-N-D-E-2-L, et vous cherchez le petit test drive il euh, y a une petite animation qui vous montre comment ça marche euh, apparemment ce développeur aime bien les emojis il met des, des petites voitures un peu partout mais ça. qui n'aime pas les emojis voyons c'est toujours plus gay c'est toujours plus, plus plus accueillant plus, plus rigolo
1: l'autre jour je me suis pris à envoyer des emojis à ma mère parce que j'ai montré comment elle les messages sur son iPad
0: ah, voilà. <rire> Et bien, attention à ce que tu as fait parce que maintenant elle va plus arrêter tu vas en oui c'est ça <rire> Donc voilà, euh, bah comment essayer Test Drive Tiens, par exemple, si euh, on trouve un petit framework intéressant comme SR Countdown Timer, un petit compte à rebours euh, qui est écrit en Swift, oui. euh, je pense. Oui, donc euh, encore sur GitHub. Donc, pas mal de choses sur GitHub. L'utilisateur, cette fois-ci, c'est RSRBK. Et donc, euh, le framework s'appelle SR Countdown Timer. Et c'est un, un joli petit... Compte à rebours, hein, ça montre un, un cercle euh, euh, qui comment dire, qui, a, qui est surligné en bleu, et puis la, la partie bleue diminue en fonction du temps qui passe. Donc euh, on peut commencer à partir d'une certaine valeur, une certaine durée de temps. Et quand ça va arriver à zéro, ben, le cercle va devenir tout, 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 tout vide, tout gris, où, Voilà, le, la ligne bleue aura disparu. Donc euh, ben c'est probablement une bonne occasion d'utiliser Test Drive pour voir comment ça fonctionne. Donc voilà, on, on démarre Test Drive, on, on importe ou on récupère de Git ce petit framework et on peut le tester directement dans un Playground sans ouvrir Excode euh, ou euh, enfin non t'as ouvert Excode ben, mais t'as ouvert Xcode mais voilà sans, sans créer, de créer de projet. un projet et puis voilà faire importer tout ton tas de trucs et faire ton pot file et tout le bazar qui va avec donc
1: euh, voilà c'est ça, ça commence ça. à être une une façon de faire de, de distribuer un playground avec son framework euh, donc pour pouvoir voir parce que c'est nouveau dans Excode qu'on peut faire ça d'avoir des des playgrounds qui lisent des des frameworks mais d'avoir un petit fichier playground comme ça quand on, on on fait un on télécharge le projet depuis Git uh, GitHub par exemple eh bien, là, on a déjà un playground et on peut déjà jouer avec sans même créer d'application. Alors, c'est quand même assez intéressant.
0: Ouais, non, je pense que c'est idéal pour voilà, juste tester des, des frameworks. Juste dire, ah, tiens, ça a l'air intéressant, on va voir ce que ça vaut, ce que ça peut faire. Et puis, voilà, c'est tout simple. Et puis, on peut regarder et puis ouais. avoir le résultat vraiment rapidement. Euh, voilà, après ça, on va parler de petites euh, astuces du terminal, notre ami le terminal. Euh, oui, oui,
1: il ne faut pas euh, en avoir peur.
0: Pas en avoir peur, on peut dire. Pas faire même un
1: touchant. <rire> C'est une référence pour les Québécois, celle.
0: Ok. <rire> Donc, euh, bah, t'as as vu un tweet passé de Alissa Ross. Est-ce que tu connais Alissa Non, juste je ne sais pas. Un retweet que t a, t a de, de quelqu'un, j'imagine. Donc, euh, bah, Alissa a trouvé que dans le terminal, il y avait euh, une petite astuce. Il y avait quelque chose qu'on ne on, on remarque pas vraiment. Et quand je l'ai essayé tout à l'heure, je n'ai pas vraiment fait attention. Que <rire> fenêtre, en plus, tu ne l'avais pas remarqué. Bon, oui, voilà, fait. dans le coin de l'écran. Voilà, donc quand on fait commande I, euh, on a une sorte d'inspecteur. C'est un inspecteur qui s'affiche. Donc oui. Euh, oui, il y a un inspecteur dans le Terminal. Et, oui. euh, ben, Et ça montre pas mal ça. de
1: choses. Mais par défaut, cet inspecteur-là, il vous permet de choisir, disons, la couleur de votre Terminal. En hein. Si vous voulez changer de style, vous voulez qu'il soit, qu soit bleu, rouge, etc. Là, vous, Chacun a son propre style. Moi, j'aime bien le style Homebrew avec euh, vert sur écran noir. Là. Euh, mais euh, euh, ça, c'est la, 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 la sélection par défaut. Mais il y a un autre onglet, n'est-ce pas Ouais, dans cette fenêtre.
0: L'onglet euh, Info. Et puis, dans l'onglet Info, on peut voir tous les processus qui sont actuellement actifs dans votre terminal. Donc, si vous avez un terminal avec plusieurs onglets à l'intérieur, plusieurs, euh, plusieurs sessions, quand on fait commande i et qu'on va dans l'onglet le, le, Info, ben, vous allez voir tous les processus de votre euh, terminal courant. Et en plus, on peut... Euh, euh, tuer certains processus donc euh, voilà c'est pour ceux qui n'ont pas envie de faire kill-9 <rire> et trouver le process ID ou je ne sais quoi euh, bah c'est facile il y a juste à aller euh, faire commande i puis de trouver votre processus dans la liste et puis voilà de le tuer directement donc euh, quand on fait du, du développement on teste du code euh, serveur par exemple ou je ne sais ou autre des fois c'est bien d'avoir ce petit outil ou quand voilà. on a un, un script qui appelle un autre script, qui appelle un autre script, qui appelle un autre script, on va avoir toute l'arborescence. Alors ça, c'est quand même intéressant aussi. Ça, c'est pas mal, ouais. Donc voilà, c'est macOS. Hein. C'est plein de, de petits trucs comme ça, de, 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 de choses que on a, personne n'a vraiment demandé à l'origine, mais que les développeurs chez Apple ont rajouté au fil des années. Et voilà, quand, quand on le sait, c'est une révélation. Ah, c'est vraiment pratique. Voilà, donc ouvrez votre terminal, faites commande I, allez dans l'onglet info, et vous verrez euh, donc l'arborescence euh, de vos processus. Bonne trouvaille euh, d'Alissa. Je ne sais pas si... où elle l'a trouvé, mais bon, elle, peut elle a peut-être remarqué, elle. Oui, c'est ça. Man... Elle fait attention. Bon, un truc rigolo aussi pour le terminal, ceux qui en ont marre du, du, du look actuel du terminal, il y a de quoi euh, se compliquer à la vie, on va dire. C'est un, un peu rigolo, mais bon, moi, je trouve ça un petit peu, un petit peu compliqué. C'est quelque chose qu'on va peut-être pas faire euh, de façon permanente, mais il y a moyen de donner un look Commodore 64 à son terminal. Donc, donner un look rétro, euh, bah, c'est pas mal. C'est juste que je ne me souviens pas, mais c'est quoi la, la résolution le... Ça doit être... 40 caractères sur euh, 30 lignes ou quelque, quelque chose comme, comme ça là. ouais c'est ça mais Donc, je, je pense que c'est pas ça l'idée
1: c'est que quand euh, est-ce que tu en as déjà eu un Commodore 64 toi
0: Non, j'en ai, ai vu
1: les, les moi je peux... en avaient, mais moi j'en avais C'est ça, moi je peux dire que c'est mon premier ordinateur, c'est le premier okay. le premier ordinateur alors ça, évidemment ça met une date sur euh, quand est-ce que j'ai eu mon premier ordinateur mais c'était un Commodore 64 et ce qui avait de rigolo c'est que quand tu l'allumes le Commodore 64 il te donnait des informations de diagnostic mais parce que tu étais déjà dans le basique alors il te disait ah oh, bon euh, on a 64 euh, cas de mémoire, on a euh, euh, 38 000 euh, octets de libre, octets, hein? pas des kilo octets, même pas là, mm -hmm. euh, 38 000 octets de libre, donc 38 kilo octets de, de disponibles. Et puis là, il y avait, euh, c'était marqué ready, parce qu'on était directement dans l'interpréteur basique, alors on pouvait directement écrire des programmes, mais l'ordinateur s'allumait et c'était ça. Alors l'idée, c'est de faire en sorte que quand on démarre notre fenêtre de terminal, il nous met ces petites informations dire, vous êtes dans la, dans l'échelle Bash de telle version, vous avez tant de mémoire disponible, etc. Et là, il, il marque Ready, mais là, évidemment, vous êtes dans Bash. Vous n'êtes pas dans le basique du Commodore 64. Euh, pour un effet un peu plus complet, vous pouvez changer les couleurs de votre terminal à celles du euh, du Commodore 64 qui sont fournies dans l'article. Euh, et puis... Euh, euh, hein, c'était c'était du, du bleu pâle sur du bleu foncé pour les nostalgiques et puis vous pouvez même télécharger une fonte euh, qui va vous euh, donner le look vraiment Commodore 64 euh, j'espère que vous ne ferez pas tourner en 40 caractères par 30 lignes parce que c'est pas beaucoup mais euh, et sur un écran retina ça va être assez, euh, assez rigolo mais euh, c'est un peu pour la c'est un peu pour la nostalgie mais un peu pour le, le aussi, le fait que euh, c'est pratique d'avoir un petit fichier de démarrage qui vous fait des euh, qui vous met vos alias en place, etc., ou qui vous met votre, votre ligne de commande de la façon dont vous l'aimez, etc. Toutes ces choses-là. Je ne veux pas rentrer dans les détails de comment on fait ça, mais euh, dans ce script-là, vous pouvez avoir euh, toutes les informations pour avoir un look un peu rétro.
0: Voilà. Bon, on parle de, de limite de 40 caractères. Je pense que ça doit s'adapter à la taille du, du terminal. Donc, euh... Oui ça doit être plus grand que ça, c'est juste la, la fonte les, les couleurs et tout ça qui. mais ouais c'est rigolo donc euh, voilà si vous allez sur euh, le site Retro Games Ultra R-E-T-R-O-G-A-M-E-S Ultra, u l Com, euh, voilà vous cherchez un petit peu euh, C64 puis voilà, il y aura un petit article avec un, le, le petit peu de, de bash là, de code bash que vous devez rajouter dans votre bash profil profile, profile. Ouais. Et puis, la, le lien vers la fonte euh, C64 Pro, la police de caractère C64 Pro, vraiment pour avoir tout l'effet euh, Commodore 64. Donc voilà, les nostalgiques comme toi, Philippe, qui <rire> veulent se rappeler leur jeunesse, on peut s'amuser, donc à avoir le look Commodore 64. Ça, c'est une bonne idée, ça j'aime bien. Très drôle. Bon, ben, on va arriver au dernier euh, sujet de notre émission aujourd'hui. Euh, ça parle donc j'en parlais tout à l'heure, les développeurs aiment les emojis, on aime tous les emojis. Mais euh, comment euh, rendre l'entrée le, d'emoji plus facile de, dans macOS 10, dans tout le système eh ben, Si vous utilisez un, un outil qui s'appelle Rocket, R-O-C-K-E-T, de Matthew Palmer, euh, sur son site matthewpalmer.net, et voilà, vous pouvez faire ça. Donc, euh, Philippe, tu me disais que ça fonctionne euh, sous le même principe que dans Slack. Donc, et puis un petit peu, un peu comme dans iOS aussi. Hein. Dans iOS maintenant, quand vous, vous tapez euh, dans iMessage par exemple, euh, euh, fusée, ben, il y aura l'emoji le, de la fusée qui va apparaître juste à côté, puis euh, vous pouvez le sélectionner. Et ben là, c'est pour faire la même chose sur le Mac au niveau euh, du, du système. Donc, euh, c'est un petit peu différent parce que là, il faut mettre deux points et puis commencer à taper euh, le, le mot euh, ouais. qu'on qu veut mettre en emoji. Et apparemment, tu me disais que c'est même localisé. Ça marche en anglais ou en français si votre système est en français. Oui. Donc, euh, Rocket, il euh, y aura une petite fusée. Puis, Fusée, il y aura un, la même petite fusée aussi. C'est ça. Et après, ce qu'on voit sur le site, il y a aussi les, les GIF animés. Hein. Oui. Donc, ça va un peu plus loin quand même que juste les, des emojis, donc euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez rajouter des, des petites animations euh, en fonction du mot que vous avez tapé. Donc, euh, Philippe, tu l'as installé, ça fonctionne bien Oui, oui,
1: ça fonctionne bien. Il euh, y a... Euh, ce que ça fonctionnera pas dans certaines euh, entrées de texte mais euh, comme euh, par exemple ça fonctionne pas dans Google Docs mais je l'ai essayé dans euh, les éditeurs de texte normaux et ça fonctionne bien euh, dans certaines pages web aussi ça fonctionne bien euh, pour la petite histoire euh, si vous allez dans le menu édition généralement de votre de votre application vous allez avoir le dernier item qui s'appelle emoji et symbole et cette petite palette-là, euh, qu'on peut euh, c'est un, un peu comme un inspecteur. Hein. On peut euh, la garder en, en vue euh, dans toutes les applications, etc. Euh, emojis et symboles, vous pouvez double-cliquer pour insérer des emojis et puis ça va vous garder vos, vos, vos emojis les plus récents. Mais d'une part, on ne s'en rappelle pas où ils sont où elle est cette palette-là, et puis d'autres, euh, enfin moi, je sais. et puis d'autre part, euh, elle est quand même, elle prend quand même de la place, hein, cette palette-là, si on est pour la garder de façon permanente là, sur nos écrans à 15 pouces, c'est quand même assez... Euh, pour, pour avoir des emojis, c'est beaucoup plus simple d'avoir cette petite application qui est dans la barre des menus, euh, et qui va vous donner euh, soit un, euh, un, un menu, euh, une fenêtre surgissante, ou alors, comme tu disais, si tu tapes deux points, et puis, tu commences à taper le nom d'un emoji, comme deux points sourire va vous donner l'emoji le, du sourire, etc. Euh, et ça marche vraiment en français. Là. Vous écrivez même deux points s -O -U et ça marche avec le français. Si votre système est en anglais, ça va donner... S-O-U veut sûrement de, donner autre chose. Là. Euh, mais euh, je trouvais ça assez rigolo Puis je trouvais ça plus facile d'entrer les emojis comme ça parce que quand on les utilise dans Slack, je ne sais pas si on a des utilisateurs de Slack parmi nos auditeurs, je suis convaincu qu'il y en a... Une, une, au moins quelques-uns, parce que je sais que j'ai des collègues qui écoutent et puis on utilise tout Slack. Euh, alors, dans, dans Slack, on a un peu mis cette, cette façon de faire en mettant deux points quelque chose, et puis Slack fait de l'autocomplétion. Hein? Alors, si on écrit euh, euh, deux points euh, euh, R dans Slack, le, le, la fusée va apparaître parce que c'est Rocket. Donc, c'est une façon d'entrer les émojis les, les qui est quand même relativement, natu relativement naturelle, relativement facile à apprendre pour, euh, pour ceux qui... Euh, qui en ont l'habitude, qui, qui, qui mettent souvent des emojis, donc je trouvais ça, je trouvais ça assez, euh, assez rigolo, je l'ai installé euh, la version de base fonctionne bien il y a une version euh, payante aussi, on peut faire un achat intégré là, pour euh, améliorer pour entre autres avoir les gifs animés je pense là. mais euh, rien que de base ça marche quand même assez bien
0: Voilà, donc Mathieu Palmer M-A-T-T-H-E-W P-A-L-M-E-R .net Roquette Voilà, ça finit notre épisode aujourd'hui pas mal de, de petites choses, mais finalement, même s'il n'y euh, a pas une énorme euh, actualité euh, côté Apple, à part, euh, à part euh, plus d'informations sur le Apple Park. Je lisais ouais. un article dans Wired là, qui est sorti aujourd'hui. Oui, le euh, grand euh, article en... de Stephen
1: Levy, oui. Je, je l'ai mis ouais. dans, dans, mon, euh, dans mes,
0: euh, ma liste de lecture. C'est ça. J'ai lu une partie, mais je n'ai pas fini, mais c'est assez impressionnant. Et puis, comme je le disais dans les épisodes précédents, si Apple n'a euh, pas été si... Euh, productif, on va dire, dernièrement, euh, c'est un peu à cause de l'Apple Park, parce qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'énergie <rire> pour, euh, pour ce bâtiment, c'est vraiment euh, extraordinaire, ce qui a été fait là-dedans, c'est assez fou, donc, euh, voilà, Tim Cook dit que, que c'était le dernier projet de Steve Jobs, c'est le, le le plus grand projet de Steve Jobs, hein. il a fait ça dans ses deux dernières années de sa vie, et euh, voilà, c est, c est... rien n'est fait en petit, hein. dans, dans l'Apple Park, là, il y a des... Il y a les portes de la cafétéria qui sont faites en verre. Donc, c'est deux immenses panneaux de verre qui font, je sais plus, 20 mètres de haut, 30 mètres de haut, et qui pèsent 500 000 livres, quasiment, 440 000 livres la porte, je crois. Donc, c'est. Euh, je crois que c'est le. Soyez, soyez galant, étonnez-la pour la personne qui vous suit. Ouais, c'est <rire> ça, c'est ça. Donc, euh, je crois que c'est la seule comparaison qu'on peut avoir c'est les hangars les hangars pour avions, hein, pour les Boeing 747 là vous voyez ces énormes hangars où on, on les range pour faire leur révision bah, c'est à peu près ce, ce genre de porte c'est immense sauf, sauf que c'est tout en verre donc il y aurait un, tout un système euh, souterrain pour faire l'ouverture la fermeture de ces portes parce que bien sûr comme c'est une cafétéria on ne veut pas que ça fasse un bruit assourdissant quand on veut les ouvrir ou les fermer mais juste ça, voilà, ça va être vraiment impressionnant à voir, donc euh, bah, j'espère que ça sera visible pour ceux qui vont à la WWDC au mois de juin, de loin peut-être, ou de près, Il va, je sais il va sûrement avoir full, euh, au moins, euh, aux clôtures de construction. C'est certain, donc euh, voilà. Donc euh, tout un bon, un bon, un bon, euh, bon article, c'est probablement tout en anglais, mais si vous allez sur le magazine Wired, W-I-R-E-D. Il euh, y a tout un article là-dessus, mais je pense qu'on va en voir plus. Là, c'est vraiment euh, l'avant-première. Donc, on voit quelques photos, on voit un peu quelques bureaux à l'intérieur, mais rien de vraiment précis, euh, pas vraiment de vue d'ensemble ni rien. Donc, je pense qu'ils ne veulent pas trop en montrer. Ils vont certainement... Euh, voilà. En faire la présentation, qui sait à la à la keynote de la WWDC, je serais pas étonné qu'il y ait un petit reportage ou des, des, une petite vidéo qui parle un peu de tout ça. Ouais, parce que c'est quand même un projet de Johnny Hive aussi, hein. Alors. Euh... C'est ça. Donc euh, il s'est occupé de beaucoup de choses là-dessus. Donc euh, voilà. On voit pourquoi les les Mac Pro ça avance pas beaucoup. <rire> il y a de certaines priorités. Voilà. Bon, euh, Philippe, si on veut, euh, t'es invité à à une entrevue. Où doit-on aller? <rire> sur Twitter, avec Philippe C, L-I-P-P-E-C. Voilà, ben, pour, euh, pour moi ou pour le, le podcast, vous pouvez aller sur Twitter, cacaocast, euh, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. Euh, puis aller sur le blog aussi, cacaocast.com, vous pouvez laisser des commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos trouvailles aussi, euh, de vos critiques. Si si on dit si moi, je dis, par exemple, un peu n'importe quoi dans le podcast, ben vous, vous êtes invité à, à me rectifier, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc euh, si vous avez entendu parler de choses intéressantes, d'autres podcasts, donc euh, là on a parlé d'un podcast euh, Oxitude de Philippe Brun, donc euh, nous on n'a pas de souci à faire de la publicité aussi pour, euh, pour nos amis, euh, euh, donc voilà, n'hésitez pas aussi à, à nous faire partager euh, vos podcasts si vous en avez, on vous en, on en parlera, il n'y a pas de problème voilà, donc euh, bah, ça finit cet épisode. On parlera, comme je disais au début de l'enregistrement, de euh, probablement aux alentours de la WWDC qui s'en vient. Peut-être en euh... direct de la Californie. Peut-être en direct de la Californie, on verra. Voilà, en fonction de ce que Philippe peut faire euh, là-bas. Euh, on fera quelque chose. Donc encore une fois, ce sera peut-être un peu avant, pendant ou un peu après, mais ce sera à peu près dans, dans ces eaux-là. J'ai hâte euh... de mon passeport <rire> Ouais ouais en espérant que voilà Donald Trump ne bloque pas les Canadiens à la frontière, bon ça c'est tout peut arriver, on sait jamais. Faut <rire> Espérons pas. Ok, bon moi je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut, Salut.